0: Hola, buenos días, un día más, a el podcast de Lo normal no siempre es lo sano y lo que habéis escuchado es el famosísimo bolero de Ravel. Bueno, yo no sé si para vosotras es famosísimo, en los años 80 se hizo famosísimo por una película y es que este bolero dura 18 minutos, en algunas versiones dura más, bueno, pero más o menos unos 20-21 minutos, ¿no? Y entonces se puso de super moda. Ah, bueno, he visto que hay versiones en las que llega a durar 25 o 26 minutos. Bueno, se puso de super moda una película que se llamaba, no recuerdo cómo, pero salía. Ah, sí, Diez, la mujer perfecta. Y salía Boderek. Y Boderek. Boderick, así, Boderick. Eh, eh, se suponía que era la mujer perfecta esta chica y la película no era el recuerdo de lo que iba pero se suponía que el bolero era el tiempo exacto en lo que se tardaba para echar un polvazo y si pudierais escuchar la versión entera veréis que empieza muy despacio, muy despacio y luego ya va y entonces claro, parece que da muy bien para, pues eso, para echar un polvazo os lo dejo caer por si os sirve como sugerencia y anima vuestra vida afectiva, sexual y amorosa y pasamos a lo que voy a hablar hoy. Una cosa importante es, no sabemos cuánto va a durar este podcast. Yo lo llevo haciendo todos los días, pero llegado a un punto ya es agotador, eh, es cansado y nos tendremos que plantear una forma de monetizarlo. En este podcast trabaja también Rosalía Aboa, que es la que edita... La parte del principio y la parte del final Lo demás hablo yo sin parar y habréis notado que no se edita porque se cae el teléfono Entra la niña, ladra la perra y esto sigue en adelante y yo no paro y punto Vale, de aquí vamos a hablar hoy de sexo y género Como doy por hecho que este podcast puede que se estuche también dentro de un año Voy a contar que estamos hoy a día 15 de febrero de 2022 Y que el fin de semana pasado fue la gala de los Goya aquí en España que un chico que se llama Eduardo Casanova, un actor y director, se presentó con un traje, que en sí no era gran cosa el traje, o sea, eran unos pantalones y un jersey, pero le había puesto unos lazos rosas y una capa espectacular. A mí me parecía... ¡Ah! iba maquillado de rosa y con el pelo de rosa. A mí me parecía súper bonito, pero al pobre chico le cayó la mundial, que si era desde maricón asidoso, todo lo que se pueda decir, ¿no? Me alegro de hacer un podcast porque solo con decir la palabra asidoso ya me habrían tirado esto en Instagram, ¿vale? Bueno, pues vamos a hablar de por qué le consideraron ridículo porque llevaba rosa y lazos. Mientras que si hubiera sido una chica hubiera sido... ¡Oh, qué maravilla de traje de rosa y lazos! Eso se llama género. Entonces vamos a ver la diferencia entre sexo y género. ¿Qué es sexo? ¿Qué es el sexo biológico? Pues el sexo biológico se remite a tu dotación cromosómica o tu dotación eh, eh, genital. No siempre coincide la dotación cromosómica con la genital, a veces no, eso se llama intersexualidad y no es eh, algo muy común, ¿vale? Aunque te digan luego que hay muchos más intersexuales que pelirrojos, eso también me lo creí yo un día hasta que estudié genética, ¿sabes? Y no, no, la verdad es que no. Y además, gracias a Dios que no, porque eh, los intersexuales suelen sufrir eh, algunas veces mucho. Por ejemplo, eh, eh, los hombres que tienen síndrome de Klinefelter sufren mucho y además son muy poco comprendidos. Solo existe una asociación en España... Y las Turner, las chicas que sufren síndrome de Turner, si no se lo sabe a tiempo, lo pasan muy mal. Si se sabe, no. Es decir, si están tratadas desde pequeña, es algo muy, muy, muy llevable, muy normal. Pero atención, estas chicas se presentan como chicas, es decir, su sexo coincide con sus genitales. Pero esto ya hablaríamos otro día. En cualquier caso, ¿qué es el sexo biológico? Pues es algo que tiene que ver con las hormonas y los... Ay, perdón, con los cromosomas, ¿vale? con los cromosomas entonces lo que es importante es que las células tienen sexo es decir, cada una de las células de tu cuerpo es masculina o femenina ¿vale? excepto en casos muy particulares pero en principio hay unas diferencias incluso en las células por eso cada célula responde de forma diferente, ¿vale? Entonces esto, la, el sexo es, eh, afecta a la expresión y regulación de los genes, ¿vale? Esto lo tenemos claro. Entonces, las células, los componentes celulares que forman cualquier tejido humano reaccionan de forma diferente al ataque de una enfermedad, ¿vale? Esto no es que lo diga yo, es que lo dice la prestigiosa revista Science y también el Centro de Regulación Genética de Barcelona, y al Instituto de Recherca del Hospital, que mal hablo catalán, voy a intentar decirlo bien, al Centro de Regulación Genómica de Barcelona, la Universidad de Barcelona y el Instituto de Recherca del Hospital de San Pau. Vale. ¿Qué quiere decir esto? Pues que las enfermedades con base genética, por ejemplo, las cardiovasculares, el cáncer, el ictus, pues tienen que abordarse desde una perspectiva de sexo, porque los hombres y las mujeres respondemos de forma diferente a las eh, los medicamentos ¿vale? por ejemplo eh, existen por lo menos no sé cómo explicarte porque no me voy a meter en un rollo de estos, pero vale que en cualquier caso, cada una de tus células tiene sexo entonces, las enfermedades complejas ejemplo, las osteoporosis las enfermedades endocrinas las enfermedades cardiovasculares el ictus tienen una base, muy genética, base genética importante y se manifiestan de forma diferente si eres hombre-mujer. Por ejemplo, ¿por qué las mujeres, los hombres mueren más de infartos, pero a las mujeres se les diagnostica menos? Porque a las mujeres se confunde muchas veces un infarto, voy a bajar un poco el bolero de Rabel, ya os dije que luego va avanzando, ¿vale? Pues las mujeres en muchos casos se confunde un infarto con una gastroenteritis, entonces... Esta persona se pone malísima, empieza a vomitar, a vomitar y dicen, oh, pues nada, es que a la chica le ha dado un, un corte de digestión, no, es un infarto. Entonces, ¿qué sucede? Que reaccionamos, no solo expresamos de forma diferente a las enfermedades, sino que respondemos de forma diferente a los medicamentos. Por eso las mujeres respondemos de forma diferente a ...la vacuna del coronavirus... ...si un día queréis que hablemos de intersexualidad... ...hablamos porque me parece muy interesante además... ...porque por ejemplo... Eh, ...el movimiento LGTBI este... ...no hace nada por las personas intersexuales... ...no hace nada porque las chicas con síndrome de Turner... ...tengan una atención adecuada... Eh, ...los hombres con síndrome de Klinefelter... ...que repito que yo sepa... ...solo hay una asociación en España... Nunca se han entrevistado con nadie de las estas organizaciones LGTBI que presuntamente les incluyen. Nadie les ayuda porque además es una enfermedad muy complicada que requiere muchísima atención. Y ponenla ahí, ahí en medio, pero luego no les interesa saber lo que es alguien que convive con una intersexualidad. Pero bueno, eh, tiramos para adelante. En general, el 99,9% de los mortales no padecemos, no, ni siquiera voy a decir padecer, porque eso sería como sufrir y realmente una intersexualidad es una diferencia más que otra cosa. ¿no? El 99,9% de los mortales no somos intersexuales, por lo tanto nuestro sexo biológico es esto, nuestra dotación cromosómica, que se manifiesta en cada una de nuestras células. Cada una de nuestras células de cualquier tejido celular tiene sexo, entre comillas, es decir, es femenina o masculina y así nuestros regidos responden de forma diferente a medicamentos, por ejemplo, ¿vale? Yo no me voy a meter en este rollo, que yo creo que ya lo he explicado. ¿Qué es género? Género es lo que cada cultura considera que es adecuado a un sexo. Por ejemplo, el color rosa. A nosotros nos parece fatal y ridículo que Eduardo Casanova vaya con un vestido que tiene lazos rosas. Nos parece que está provocando. Pero realmente el considerar que el rosa era un traje, digo, un color para mujeres es algo muy reciente, muy, muy, muy muy reciente, que se remonta a, creo recordar, la Primera o la Segunda Guerra Mundial, cuando los chicos iban de azul, o sea, los, los marineros iban de azul, el uniforme era azul, por lo tanto se eh, extendió la costumbre de vestir a los niños de marinerito de azul, entonces a las niñas a las vestía de rosa. Antes de esto, hay fotos de un montón de niños victorianos y dibujos vestidos de rosa. Pero sobre todo, si vais al Museo del Prado o a cualquier otro museo, yo recomiendo que veáis cómo van vestidos los santos. Por ejemplo, San José suele llevar un manto rosa, ¿vale? Y la Virgen lleva un manto azul, no siempre. Voy a explicar por qué la Virgen lleva un manto azul. Esto se llama sincretismo. Es decir, llevas un manto azul porque se supone que es el manto del cielo estrellado. Y estás integrando otras religiones que tenían a diosas, diosas del cielo. San José y otros santos llevan un manto rosa porque teñir un manto era carísimo. Por ejemplo, la púrpura cardenalicia. Teñir un manto de, de púrpura cuando no existían las fábricas textiles era una cosa tan cara que solo los obispos lo podían llevar. Si habéis leído Romeo y Julieta, Romeo. La primera vez que va Julieta, ella va vestida de rojo. ¿Por qué? Porque se supone que es mega millonaria. Entonces, vestir de rojo era tener mucho dinero. Mucho, mucho, mucho. El rojo se sacaba de un insecto que actualmente vive en la Gomera, si es que queda alguno, que se llama cochinilla. Que lo pisas y ¡buah! está todo rojo. Pues con esto se hacía el tinte rojo. Pero muy poca gente se podía ver permitir vestir de rojo, porque era muy caro. Entonces... Más que rojo, lo que tiñe es como de rosa, de un rosa oscuro. Y repito, si vais al Museo del Prado y os vais fijando, veréis cuántos santos y San José aparecen vestidos de rosa. La Virgen va casi siempre de azul. Si veis el retrato, por ejemplo, del marido de María Estuardo, para probar que es muy rico, va vestido de rosa. ¿vale? Entonces, colores rosa y azul, ¿tienen algo que ver con lo masculino y lo femenino? No, en absoluto. Es una convención que solo adoptamos en nuestra cultura a día de hoy, ¿vale? Pero, por ejemplo, si tú vas a la India y ves trajes de gala, hay muchos hombres que van vestidos de rosa cuando van a una boda, por ejemplo, ¿vale? Bien, vamos a pasar a el pelo largo. El pelo largo en nuestra cultura es femenino. Sin embargo, casi siempre ha sido masculino. Tú ves eh, Nabucodonosor, pues tiene el pelo largo. Sandokan, el pelo largo. Eh, Carlos IV al hechizado, el pelo largo. <risa> el pelo largo se refería a, per vamos a ver, hasta hace muy poco tiempo los hombres fallecían mucho antes, pero también perdían el pelo mucho antes, entonces alguien joven tenía pelo, por lo tanto un buen guerrero tenía pelo. Yo recuerdo cuando fui a Noruega y vi un museo que tenía un antiguo barco vikingo, que lo habían recuperado todo, como los vikingos llevaban peines y aceites para peinarse la cabellera. Tú empiezas a perder el cabello a los 30 años y probablemente entonces antes. Por lo tanto, alguien que tuviera una inmensa cabellera se le consideraba muy viril. Era alguien joven que podía luchar. Por eso en la Biblia, cuando Dalila se quiere cargar a Sansón, le quita sus ocho trenzas. Sansón lleva ocho trenzas, lo que quiere decir que es un hombre joven y que puede luchar. ¿Quiénes son los primeros que se cortan el pelo para luchar? Los romanos. ¿Por qué? Porque son los primeros que van en una formación en cohorte, que se dice, ¿no? que van todos juntos y que tienen ejércitos muy grandes. Entonces ese pelo les molesta y además les crea piojos y se lo cortan. Hasta entonces un guerrero joven llevaba el pelo largo. Y si veis bajo relieves, yo que sé, etruscos o esparta o lo que queráis, el guerrero lleva el pelo largo. Una especie como de melenita de paja. Sin embargo, si veis también retratos de todas las épocas, os vais al prado, hay muchos, muchos, muchos hombres que llevan el pelo largo, todo lo largo posible. Porque tener el pelo largo, ¿qué significaba? Tener dinero, poder cuidárselo, poder lavárselo de cuando en cuando, poder peinarlo. Imagínate lo que es peinarte el cabello si no tienes aceite para, para poder... Es decir, no hay crema suavizante, pues ellos usaban aceite, pero el aceite era caro. Vale. ¿Las mujeres llevaban el cabello largo? Sí, sí, eran de clase alta. Yo recuerdo una vez que enseñé fotos de mujeres victorianas con el cabello corto y todo el mundo se sorprendió muchísimo porque nosotros hemos visto las películas en las que llevan el pelo recogido y en un moño. Eso las mujeres que tenían dinero. Si tú estabas en una granja y habías tenido piojos o cualquier tipo, yo qué sé, erisipela, pues claro, te tenías que cortar el pelo. Entonces, cuando enseñé fotos de chicas que tenían el pelo muy corto, llevaban el típico traje de victoriano, todo el mundo alucinó. Pero es que no todo el mundo se podía permitir el pelo largo. Esas mujeres que vi retratadas en los cuadros con el cabello larguísimo, larguísimos, normalmente eran mujeres de mucho dinero. Y el cabello muy largo era un, una forma de expresar que tenías muchísimo dinero. Porque tenías tiempo para peinarlo y una criada para peinártelo y dinero para comprar un aceite para poderlo desenredar e incluso para comprarte un peine. Si tú estabas en una granja llevabas un corte de pelo paje y, y ya está. Pero claro, si estabas en una granja no se te retrataba. vale Los retratos que vemos son de gente que tenía tanto dinero como para poder pagarlo. Los tacones. Los tacones primeros son de los asilios. Los guerreros asilios son los primeros que se les ocurre poner unas espuelas en el caballo. Y para agarrarse a las espuelas le ponen tacones. Los tacones continúan durante... Eh, llegan prácticamente hasta el reinado de Reisol. Y entonces, si veis zapatos de los siglos XVII y XVIII, son los hombres los que llevan tacones. Las mujeres, ¿no? Si os fijáis, teclead en, en Google Shoes uh, 17th century o 18th century y vais a ver cómo tienen ellos los zapatos con tacón. Las mujeres no, en general no llevan tacones. Los tacones eran masculinos. ¿vale? El pelucón del pelo larguísimo que se lleva en los siglos XVII y XVIII que habréis visto en muchísimas series y obras o en los retratos de Jacobo de Escocia o el Rey Sol es para mostrar que tienes dinero. Abajo probablemente tienes el pelo cortísimo porque has tenido piojos o lo que sea. Pero como en ese momento, pues, si tú tienes dinero, pagas a alguien que vende su pelo y que se hace una peluca. El maquillaje. El maquillaje es masculino en muchísimos sitios. Eh, por ejemplo, un dos tres responde a través muchísimas tribus africanas y además maquillajes muy elaborados y muy bonitos. En nuestra cultura... Por supuesto, los hombres iban maquillados en los siglos 17-18 y si tú ves fotos de esos, digo cuadros, repito, de el rey Sol, toda su parentela y Jacobo de Escocia y toda su corte van maquillados, ¿vale? Eh, los mandarines aparecen muchas veces maquillados, obviamente los egipcios van maquillados, ellos y ellas, ¿vale? Entonces, ¿cuándo se decide de pronto que... A ver, qué hemos dicho, espera, las uñas largas, que se nos ha olvidado, eran masculinas, eran para los mandarines. Los mandarines se dejaban las uñas larguísimas para probar que no tenían que trabajar, que no tenían que hacer absolutamente nada y que se podían permitir dejarse las uñas largas, porque si tú trabajas en una granja o en cualquier cosa se te rompen. Vale. Entonces repito, uñas largas, cabello largo, maquillaje, eh, los volantes, las sedas, los frufrus, vienen del barroco y eran masculinos y femeninos, pero también masculinos faldas, pues mira mira los saris indios, los eh, kilts escoceses, las túnicas ¿sabes? es decir, los pantalones por ejemplo, en Asia, eran femeninos porque eran las mujeres que iban a recoger arroz, mientras que si tú ves a los mandarines, ellos llevaban una túnica ¿vale? es decir, ¿cuándo se cambia esta concepción? pues en el siglo XIX en el siglo XIX occidental, ¿por qué? Ah, bueno, primero, son los romanos los primeros que se cortan el cabello si son soldados, pero si no, pues tú habrás visto montones de retratos de, yo qué sé, el típico joven asirio con el pelo largo. Si sí podían permitirse cabello largo, se tenía largo, porque era una señal de dinero. En el siglo XIX aparece por primera vez una clase con dinero que trabaja. Hasta entonces tú eras millonario, no trabajabas, eras pobre, si sí trabaja. Eras un burgués, trabajabas, pero el millonario, de verdad, el señor que vivía en la corte, no tenía que hacer nada en todo el día, por eso se podía permitir llevar tacones, imagínate ir con tacones cuando no hay asfalto, es que no puedes ir con tacones por un pueblucho donde hay barro en la calle, imagínate... Llevar las uñas largas, eh, es que no puedes trabajar con las uñas largas, imagínate el pelucón ese, pues necesitas uno comprarlo, que es pelucón de pelo natural, dos empolvarlo, tres una criada, así todo. Pero cuando llega la burguesía en el siglo XIX es la primera vez que gente con mucho dinero trabaja, trabaja yendo a su fábrica, que cuidan o trabaja siendo lo que sea. Las mujeres no trabajan si son de clase alta, por lo tanto el burgués... Pone a su mujer, le da todos esos atributos de que no trabaja Es su mujer la que va a llevar el cabello largo Es su mujer la que quizás se maquilla Aunque el maquillaje para mujeres hasta hace muy poco era de prostitutas Y cuando digo hasta hace muy poco digo prácticamente hasta los años 40, 50 Y en España hasta los años 70 yo creo que entre ciertas clases no se podía maquillar una Y me incluyo a mí, a mí no me dejaban maquillarme bueno, pues volvamos al siglo XIX. El burgués es el que puede tener una mujer que lleve el pelo largo, que se ponga un corsé que prácticamente no le permite respirar, que iban con unos velos en la cara que no los ves tú en las películas, pero al salir llevaban un velo y con ese velo no veían de aquí a la esquina. Es decir, ella salía y se subía directamente a una carroza y ya está. Las que llevaban tacones, las que llevaban, eh, pues esto, no llevaban las uñas largas entonces. Pero... Es a la mujer a la que se le concede todo esto, y el maquillaje se lo pasan a las mujeres que son prostitutas. Si habéis leído lo que el viento se llevó, ella se pone, escarlata ojera, un poco de carmín en las mejillas y se monta la de mundial del escándalo que se lía cuando alguien se da cuenta. El maquillaje durante el siglo XIX y a excluso principios del XX era para las prostitutas, las mujeres de bien. Sí, no se podía maquillar. Pero en cualquier caso, es a partir del siglo XIX cuando se hace esta diferencia. Esto es género. Es decir, el género es la construcción social que dice un hombre tiene que ser así, una mujer tiene que ser así. Vamos a poner un ejemplo muy claro. Nosotros en España pensamos que las mujeres son las cotillas. Los africanos piensan que son los hombres las cotillas. ¿Por qué los hombres en África trabajan menos que las mujeres? Las mujeres en un pueblo recogen agua, van a. cuidan de los niños, van al campo, pero los hombres pasan las tardes tomando nuez de no sé qué, masticando la nuez esta que es eh, que tiene cierto componente lisérgico, que no sé cómo se llama la nuez, pero la voy a buscar. Nuez africana lisérgica, mientras hablo con vosotros, ¿vale? Y entonces, como son los hombres los que por las tardes, a la caída del sol, toman esta nuez y se ponen a charlar. Los africanos creen que nunca le tienes que contar un secreto a un hombre porque si no, lo va a contar. Mientras que en España se tenía la idea de, eh, de que eran las mujeres las que... Cuidado, no le cuentes cosas que las van a contar. ¿va? No sé cómo se llama la nuez en cuestión. Alguien no me la dirá. Vale. De la misma manera, nosotros... O por lo menos en España, hasta hace poco se pensaba que la mujer tenía menos deseo sexual que el hombre e incluso todavía se piensa y se piensa que el hombre tiene que pagar prostitutas porque tiene un inmenso deseo sexual que si no, no puede controlar. En toda África y en el mundo árabe se piensa que son las mujeres las que tienen ese deseo sexual irreprimible y por eso está la ablación del clítoris, para evitar que la mujer te sea infiel porque le evitas sentir placer. Para los árabes son las mujeres las que tienen un enorme deseo sexual y por eso hay que ir con cuidado porque en cualquier momento te pueden ser infieles. Vuelvo a repetir, ¿qué es sexo? El sexo es biológico. En principio es binario. ¿Existe la intersexualidad? Sí, pero es que también existen casos como mi hija que nacen con una sola oreja por una microsomía mifacial. En los casos como mi hija son una excepción, las intersexualidades son una excepción y no hay más intersexuales que pelirrojos. De verdad, os lo juro. No sé, aparece todo el rato por internet, pero no es así. La intersexualidad es una, 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 una excepción. Entonces, normalmente, biológicamente eres hombre o mujer. ¿Qué es género? Género es una construcción cultural que decide, en cada cultura, los hombres son así, las mujeres son así. Por ejemplo, en nuestra cultura son los hombres los que tienen que vestir de traje de chaqueta y no pueden llevar rosa. Por eso, cuando llega Eduardo Casanova vestido de rosa, se lía la mundial. Pero el rosa no es de hombre ni de mujer. Y además, durante muchos siglos, el rosa ha sido básicamente de personas ricas que se podían pagar un manto rosa. ¿vale? Eh, el pelo largo no es de hombre ni de mujer y, de hecho, en todavía muchas culturas, como los sigs, los hombres, llevan el pelo largo. Acordaos de Sandokan, que llevaba el pelo por la cintura, por favor, Sandokan, Sandokan, ta, 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 que seguro que no os acordáis. Pero bueno, las uñas largas y lacadas, o sea, pintadas, eran de los mandarines, de gente rica. Los tacones, pues empiezan desde los guerreros asirios y llegan hasta eh, pues hasta nuestros días, pero en principio eran masculinos, masculinos. Y yo os aconsejo que vayáis al Puseo del Prado y veáis a todas las personas que retratan con unos taconazos y son hombres. Las mujeres no aparecen retratadas con tacones. Eh, encajes y... Eh, Cas -ca casacas floreadas, que vais a ver, pues los llevan hombres, hombres que aparecen maquillados muchas veces, ¿sabes?, con colorete y, eh, bueno, por supuesto, los faraones con los ojos pintados, etcétera Por ejemplo, lo que se cuenta mucho de Elio Gálvalo, que hay gente que dice que era el primer transexual, no, no era el primer transexual, Elio -Galo -Galo era así, y cuando llega a Roma, que ya os he contado que los romanos sí, que se cortaban el pelo y no se maquillaban, el liogábalo sirio llega con un pelazo por la cintura, que es lo que se lleva en su pueblo, ¿sabes? Y maquillado. ¿Por qué? Porque si tú ves los sirios, los árabes, ahora llevan el pelo corto, pero durante muchos años, tanto hombres como mujeres llevaban el cabello muy largo si se lo podían permitir. Es decir, para un hombre es mucho más difícil. A partir de los 30 años el pelo se cae. Pero el hombre que pudiera tener el pelo largo y pudiera lucirlo, por supuesto que lo lucía, porque se consideraba un signo de dinero y de belleza. Y vuelvo a repetiros, si veis las fotos de, creo que era Norfolk, el, el, vamos a ver cómo se llamaba, el presunto novio de Shakespeare, que creo que era el conde de Norfolk, pero para esto está Google, novio de Shakespeare. Que si veis las imágenes, a ver, a ver, a ver, Shakespeare, novio, novio, no sale, vamos a poner Shakespeare benefactor o mecenas mecenas el mecenas de Shakespeare se llama, pues no lo pone tampoco pero yo creo, ¿quién fue el mecenas de Shakespeare? pues era el conde de Southampton el conde de Southampton entonces vamos a decir eh, conde de Southampton y vamos a imágenes que yo lo recuerdo con un pelazo a ver, vamos a ver, conde de Southampton tercer conde de Southampton que se supone que es el novio, pero bueno, que no se puede decir, ¿vale? A ver, aquí se ve imágenes. Ah, pues mira, sí, 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 aquí lo tengo, aquí lo tengo. Sale con un pelo como por debajo de la cintura, y unos rizos a veces. Y luego, cuando es más mayor, ya sale con el pelo corto porque se ha quedado calvo y tiene entradas. Pero en el retrato de juventud sale con un pelo más largo que el mío y muy rizado, porque se lo puede permitir, ¿vale? Eh, y sale con un colorete que tiene aquí, mucho colorete, este chico. Pues eso, vuelvo a repetir, maquillaje eh, o no se lleva nunca o hasta el 19 en general es masculino. Eh, las romanas, las prostitutas también se maquillaban, pero por ejemplo las egipcias se maquillaban tanto hombres como mujeres. Si ahora mismo os vais a muchos países árabes, aún os vais a encontrar a hombres que se maquillan los ojos, ¿vale?, eh, zapatos de tacón masculinos hasta el 19, medias de seda masculinas hasta el 19. Mira, el Conde de Southampton, no, sí, el tercer Conde de Southampton, el novio, aunque debemos decir mecenas de Shakespeare, aparte de un pelazo, sale con un cuello de encaje y una especie de traje ideal. Blanco y rojo, con atención, que acabo de ver aquí. Y una faldita roja con brocados, bien guapo. Uy, se hizo un montón de fotos este chico de, de retratos. Pero bueno, en uno sale aquí con una faldita roja con brocados. Y una preciosidad de trajecito que me lleva, ¿eh? esta Sale muy guapo, la verdad. Eh, hombre, me, qué pena que no lo podáis ver, porque está muy mono él. Entonces, vuelvo a repetir. No es que si te gusta... Eh, pintarte las uñas, dejarte el pelo largo y maquillarte y ponerte tacones, seas una mujer te gustan cosas que le gustan a mucha gente yo por ejemplo me encanta ver tacones pero no me gusta llevarlos yo nunca me dejo las uñas largas ni me las pinto, yo me maquillo según y como y yo llevo el cabello largo porque soy una vaga <risa> para muchos sitios eh, el cabello largo no siempre se ha considerado, repito, femenino es más normal que las mujeres lleven el cabello largo porque a los 30 años, en muchísimas circunstancias, los hombres pierden el cabello. Pero las campesinas llevaban el cabello corto, lo que pasa que a las campesinas nadie las retrataba, nunca jamás. Y con esto creo que hemos hecho la diferencia entre sexo y género. Sexo es una cuestión biológica, género es una construcción cultural que en cada cultura dice esto llevan los hombres, esto llevan las mujeres, pero que no es universal. El rosa y el azul no son prerrogativos de niños y niñas. Hay montones de eh, retratos del, del siglo XIX y el XX de niños vestidos de rosa. Hay un retrato precioso de Roosevelt, el presidente de niño, que tiene un pelazo larguísimo con tirabuzones y va vestido con una faldita. Vale. durante muchos tiempo los niños llevaban falda y ojalá pudierais ver este precioso retrato de Henry III Conde de Southampton mira el retrato de Henry III Conde de Southampton de Marcus a ver Gerard. supongo que se pronunciará así como Geraertz o something like that pero bueno que veáis la faldita que lleva preciosa vale superpreciosa y incluso hay otra, aquí sale otra, <ríe> mira, dice ¿Cuánto de gay era Henry el tercer conde de Southampton? Estoy traduciendo. Y sale el tercer conde de Southampton con un trajecito muy, 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 muy mono que sale aquí, eh, retratadísimo, precioso. Pero, eh, bueno, pues el hecho de que salga con un trajecito no significa nada. Significa que tenía mucho dinero para comprarse el trajecito. ¿Vale? Eso es todo. Creo que con esto ya he llegado larguísimo y os voy a dejar con la voz de Rosita. Rosita. ¿Quién es Rosita? Rosita Quiroga, creo que se llama. Rosita Quiroga. ¿Qué? Voy a decir quién era Rosita Quiroga. Pues fue una de las primeras mujeres que cantaban tango. Y entonces Rosita Quiroga tocaba la guitarra ella sola, había aprendido como podía y cantaba por los arrabales. Cuando dicen, eres una arrabalera, pues eso, es que vienes del arrabal. Y eso en, en Argentina se consideraba un insulto y aquí en España se ha considerado un insulto mucho tiempo. Pero bueno, la gente que venía del arrabal, pues entre otras cosas cantaba tango. Entonces Rosita vino de una infancia paupérrima. Se suponía que había sido prostituta, pero esto es una leyenda. Cantaba ella sola y tenía esta maravillosa voz que tenéis. Y la historia feliz es que al final se forró, firmó un contrato con la casa Víctor. Eh, muchas de las canciones a veces le escribían pero la, la letra, pero las componía ella. Y bueno, su vida tuvo un final feliz y es muy bonito que por una vez tengamos a una mujer con una vida que tiene un final feliz. Así que aquí os dejo con Rosita Quiroga y voy a ver si consigo... Eh, darle al botón de tener la grabación una, dos, tres hay que va besos
1: ayer te vi pasar con aire de vaca en una baturé como oh, te saludé Fui basticista así, como si no me conocieras Llevaba en tu cara blanca de fifí Más polvo que una carretera Fue tanto la bronca que agarré Que quizás gritarte así Fuiste así en mamá. Pato, aunque quieras despistar, seco, hoy eres apartamento y te pasan mucho vento pa' lucirte en el pidal. Pato, que te en la gombina, hoy soy compadre, cuando te dé la mina Volverás por nuestra esquina a mangar para el bullón De lo que fuiste ayer ya nada te quedó Muchacho rante de mi barrio ¿Y quién te vio? como te he visto yo? Nota que sos un pobre otario. Recuerda que la vida de cualquier bacán tiene más vueltas que la oreja. Y si un día la suerte no va, la suburbio volverá. Esto, fuiste santo mamando, que quieras despitar, un seco, no en ese apartamento, y te pasa mucho vento, para palucirte en el pigre, pato, que la combina, no yo mi un y mi compadre. Cuando te dé espiante de la mina, volverás por nuestra esquina a mandar para el bullón.